0: 哈喽， Hello, 大家下午好啊！这里是播客，搞艺术的就是话多啊。我们今天的话题是呃、啊，聊一聊创作的小白期。啊，今天
1: 我们请到了三位插画师，首先是插画师根九，来自我介绍一下吧。<笑>啊，大家好，我叫根九。然后是小白，正当期，正在准备转行插画行业啊，比较擅长的是儿插风格。比较喜欢很治愈、很可爱的小东西。现在是在互联网行业做系统运维，因为之前有一过一段很抑郁的阶段，所以就是说想转行做插画。这样子的话，可以做自己喜欢的事情。就希望在跟大家这个沟通的过程当中，能够多去取取经。对，然后目前的话呢，是在战酷或者是说涂鸦王国，还有就是某书各个平台上面有上传自己的一些平时的练习的作品。然后我的 ID 是跟跟杠九耕九， 9, 更 9, 然后也希望大家关注我。嗯嗯。
0: 然后下一个嘉宾是插画师大龙。哈喽，大
2: 家好，我是大龙。嗯、呃，其实我的情况和耕九非常像。嗯、呃，我我也是一名正在处在小白期的插画师。我本科学的是生物，所以现在就是从零开始探索插画这个行业。目前呢是以儿童插画为自己的主要方向。前段时间画了很多偏机理风的动物插画，之后就想慢慢的往绘本的方向发展。然后远期目标的话，就是想积累一下自己的作品，然后能够出国读一个相关的专业。嗯、呃，我目前的作品也是发布在战库、涂鸦王国以及某书。这三个平台上 ，ID 的话就是大龙下划线，然后大龙的全拼，甚至连名字都和更久的非常相似。嗯，对，以上就是我目前的主要情况。嗯
0: 嗯，呃、嗯哦，然后下一位是我们的资深插画师寻白茶丝
3: 。大家好，我是寻白茶丝，可以叫我茶丝或者老白。啊，目前是自由插画师，暂时画古风类的会比较多一些。主要是画一些小说啊、书籍的插画，以及一些美宣方面的内容。嗯，然后暂时是在画一些自己的 O C 系列的插画内容。各个平台的画，各个平台同名。然后欢迎大家来勾搭唠嗑。
0: 我我也自我介绍一下哈、啊，啊、呃，我是一个插画师，现在是在转型中，之前是学了一些动画，最近呢我也开始学习一些三维方面的东西，所以定义自己的时候我就说自己是一个呃数字艺术家，反正就什么都搞搞，什么都搞搞啊、呃，什么都在尝试着一个搞艺术的人，嗯，对，啊，那我们就正式进入今天的这个话题哈，大家觉得小白期它的定义是什么呢？小白期的艺术家和成熟期的艺术家他们之间有什么样的区别呢？
2: 因为现在就是小白期嘛，我觉得就是对这个状态可能有更深的感受。以我个人来说的话，不是很自信，我觉得是非常重要的一个特点。这个体现在很多个方面吧，包括说对自己的作品更多的注意在了外界对这个作品的评价上，而不是我对这个作品本身的一些。就是对我来说，如果我设想一个成熟期的话，它更多的可能是。我就不太 care 外界怎么说我的作品了，我对自己的作品是有一个很成熟的认知的，很成熟的评价体系。但是我觉得小白鸡可能就是我没办法有一个内在的评价标准，这是其中一个不自信的表现。然后我觉得另一个不自信的表现可能是接单交流，之前有人找我说，哎，这个作品能不能授权的时候，和他们交流，我就是非常小心翼翼。不太敢问一些东西，非常担心出错，然后也非常担心，不是非常非常及时回复的话，会不会这单生意就没了？就是我觉得非常的。敏感且脆弱
0: ，
1: 顾虑很多
2: 。是的，顾虑非常之多
0: 啊、哦！我能理解，其实我以前也有过这种状态，理解。嗯
2: 、哦，我觉得小白期的第二个特点就是画风问题。我觉得现在我的状态就是看到好多插画师的作品，都觉得哇，好棒，非常想要研究学习一下。然后没办法让自己稳定下来，就是可以说，我今天看到这一套的作品，我觉得它的色彩非常棒；然后另一套的作品，我就觉得它的整个造型非常好。嗯嗯， uh, 然后其他的插画师，我觉得光影非常棒。然后我其实对自己具体想要嗯往哪个方向发展，其实不是很清楚，是一个什么都想要的状态。好的来说，可能是一个接收更多信息、不断充实学习的过程；但坏的方向，可能对我来说，嗯，可能没有那么明确。对，就是这样一个状态
1: 。嗯，就是特别容易受外界的影响那种感觉。听大龙讲，就是还有一单子会找你。我现在是属于完全一个小白起步状态，所以我就会觉得小白和成熟期的定义是什么？小白就是没人咬鸟我，我我自己就自己乐呵呗。然后我也不知道往哪去走。然后如果我的作品某一天得到市场承认了，或者说有人愿意为我的付出给予一些回报的时候，那哦，那我可能成熟了。但是后来发现的话，可能。这个还是有一点不太切合绘画路程当中这个小白和成熟的一个定义。我现在觉得的话，就是当你知道自己想要去表达什么，你这个作品是你想要它以什么样的一个方式呈现，你可以把这个呈现的方式通过自己的能力也好，或者说什么其他的手段表现一个七七八八。这个作品有百分之七八十是你觉得跟你设想的可能相近的，那这个我可能。觉得就稍稍成熟一点了，会比小白一直在门外徘徊，不知道自己到底应该怎么去画会好一点。哦，嗯
2: ，对，我觉得这个非常之精准
1: 。哦，这这个定义，我觉得
0: 其实这个小白期要更早一点。刚刚大龙说的是小白期中的成熟期是吗？是吗跟九说的是小白期中的小白期。<笑>
1: 因为刚才大龙讲的时候，我就在想，其实我也会有那种，就是平时刷一些平台上面一些插画师的作品，就觉得哇，人家怎么画的这么好啊？这个细节塑造多么多么棒，他怎么就能把这个东西变形成这个样子？就也是会有那种什么东西都想要的一个心态。然后就反正还是会在就目前自己最希望改变或者说最希望改进的一个方向是哪一点，针对性的练一练。但是我有一个毛病啊，就是我每次去临摹别人的画的时候，可能临摹个两张三张，我就有点临摹不下去了，我就特别想自己瞎画。哦，这个其实很正常啊，就是想从临摹切
0: 换到创作，<的>这个才是好的状态
3: 。只有开始了创作之后，你开就会开始慢慢的脱离小白期
0: 。对，就是有创作欲，而且是勇敢的去创作才行
3: 。很多就是很多人就是临摹的时候觉得临摹的可以，但是。呃，一到了自己创作的时候，他就会画的很难受，就画不出来那种感觉
1: 。我反而是临摹的时候很难
0: 受，<笑>我也是，我我很多年没有临摹过了。我、啊、也
2: 是。所以成熟期的一个特点就是临摹的数量逐渐下降嘛。<笑>应
0: 该说就是临摹的作用没有那么大了吧
2: ？可能是把
3: 学习的那些东西运用到自己的作品里面，而不会说是直接去临摹
1: 了。嗯，是
0: 的，<对>是的，就是可能这个手法我，我我看我就知道他大概是怎么去做，就不会根据他的公式来设定我的东西了
1: 。对，就是会有一个公式感，就感觉临摹别人的话是别人框好了一个框框在那里，你要去想人家这个框是怎么框出来的，然后把你自己塞到那个框里头。我现在的习惯就是说自己想画一个什么画面，自己先构思一下，然后哪里缺去找对应的参考。
0: 嗯嗯，我觉得这个是一个比较合理的路径，能学到更多东西。对，是的
2: ，我觉得我现在就是，呃，有了一个想法或者想画一个什么东西之后，我现在的做法就是大量的找参考，然后看不同插画师的作品。我觉得比我机械的临摹一些东西会来的更好一点，因为可能看的过程中也会有新的灵感产生，然后不同的作品的话，嗯,嗯，你会学到不同的地方。如果单纯的临摹的话，我反而会觉得我在浪费时间，可能就是觉得进度太慢，也会让我焦虑。因为我觉得临摹虽然对我来说是一个打基础，但是好像我又不甘于这样枯燥的打基础，它会让我觉得我好像太慢了，然后就会加重我的焦虑感。所以，我现在都是直接找参考看很多。
0: 啊，我、哦、我是这样觉得，就是不是每一个风格，它的要求非常非常扎实的基础的。有可能你的风格是比较抽象一点的，它其实对那种美术基础的要求没有那么高，就是看你还是要看你的
1: 从事的方向，最终画面出来要好看，要和谐。嗯，对对
3: 。我觉得在小白期的时候，其实正是各种尝试的时候吧，应可能那个时候没有那么明确的目标，也是属于正常情况下。技能树的话，就那个时候可能各种的基础技能都想尝试，都想学习一下，然后再之后才会说，呃，在这一段时间内觉得哪个适合自己，找一个自己喜欢的方向，然后再以这个方向做一个主要的职业，其他的技能，然后再在这个枝干上发展。这个是我那时候经历的一些东西吧。嗯嗯。
0: 我也经历过这种时期的，就我说一下自己吧。我觉得我现在处于一个不是小白的小白期。我是大概从前年就二零年开始尝试转型呢，那就不想单纯做一个插画师，因为我真的画画太久了。就是后面我就会发现，我一开始去画，嗯，基本上那个结果就没有办法太脱离我的想象。绘画的过程对我来说就没有那种新奇的感觉了，然后我就开始嗯，不断的学新东西，想融到我的创作里面。我在除去画画之外的其他技能，其实还是白纸一样的状态。所以我觉得小白期其实是从某种定义上来说是一个比较有意思的时期。但现在呢，我跟当初的纯小白时期呢有一个区别，就是我不太容易受外界的影响了。大概知道自己的风格上是需要什么样的东西，我就去冲着我这个需要去学，而不是说别人觉得这个好，然后我才去学。
2: 我觉得现在可能就是更清楚自己到底想要什么了，然后外界的其他一切就是都可以，不要在上面花费精力。我想做的事情也会做得更好。我觉得这个状态还挺好的
0: 。对，其实就是真正小白期的时候，就是第一次小白期的时候，就会经历很多那种精神上的内耗。嗯、是的。其实把那个内耗的时间去掉，进步的非常快。就沉
1: 下去。所以感觉画画感觉那个
3: 时候很难免会受到影响，比如说有些评论啊。那些奇奇怪怪的评论，自己会非常非常的在意。你虽然说是看了以后觉得啊我不在意，但其实你晚上可能心里面还会去想他
1: 。
2: <笑>对，真的
0: 。对对，就现在的话，可能看看过之后就拜拜了。是的，是的。你背个拳击，打过太多次了，你这肌肉你就已经硬起来了
1: 。<笑>无所谓了，我已经伤不到我。不好意思，我这块皮糙肉
0: 厚，没感觉了。<笑>对对对，都
3: 都感觉你要不换一个方式来说嘛
2: ？哦，我可以问一个问题吗？先。两位老师，因为肯定是已经在插画这个方向进入了就是成熟期嘛。你现在在往回看的时候，你可能可以清楚的定义哪个时间点，或者在某一年的某一月，你现在人为划分前后两个时期，一个是小白期，一个是成熟期。但是当你在那个当下的时候，你会有没有一种就是像开窍的感觉？好像诶，我好像和昨天的我突然非常不一样了。然后你就当时就意识到了自己好像。进入了一个更为成熟的时期。哦
0: ，你的意思是你需要一个这种，呃、嗯，标志,标志性的、标志性的这种事件来给自己提醒。对，就是
2: 会会不会有这、哦、这种情况存在？还是说它真的就是一个非常潜移默化的过程？只有当你走到了今天，你在回看的时候，你才能清楚的知道，哦，原来我在某一个阶段，我就是真的步入成熟期了那种感觉
3: 。我感觉没有一个特别明显的间歇，只是。可能当时会觉得啊，自己画的这个东西可能有了一些自己的风格，然后不会在心理上面去特别的在意其他的那些评论啊、患得患失之类的，然后也不会在意自己的这个画出来的作品会不会说被他人喜欢啊、有没有热度啊之类的。但是就是很想画这个东西，然后觉得自己就想走这条路，在专业上面是这样，然后。我觉得商业一点的话，就是可以接口了，会有一些甲方过来找你，你突然觉得自己啊，可能是成熟了，已经呃被市场接纳了，啊，嗯
0: 嗯。觉得跟嗯查斯说的一样，就是心理上的过渡其实是潜移默化的，就是如果不上升的，啊、嗯，但是外界对你的认可它是波动性往上涨的。比如说你突然得了个大奖，或者说是你突然得到了某个 title， 或者说你突然接到了一个大的项目，商业上的价值它是突然往上升的。
3: 是的，突然一下就来了
0: 。嗯，嗯，是这样的，就是你的项目来了，你在这个行业里面可能就真的站稳脚跟了。啊
1: 哦、明
2: 白明白，
3: 就
1: 等于是大龙说的这个我也有一点体会，就是、嗯、我觉得
3: 真的还是要努力的去画一些自己就是想画的一些内容，不用太过在意外界。嗯
0: 、我们第二个话题就是大家小白期犯过什么样令你印象深刻，或者说是最尴尬的那种错误
3: ？感觉踩过最多的坑就是被骗稿吧，<笑>很很基础的一个啊，就是。我们一般来说报价默认的话，那个价格是税后的价格。然后感觉刚开始的时候，以为这个默认是大家全部都默认的，那个时候也没有专门去强调这一点。然后有一次就是在做完项目了之后，然后要结账了，家突然跟我说：“啊，你要扣多少多少的税。”我突然一下子就就不知道要怎么来反映这个事情，然后一下子就扣掉了四分之一的税。
0: 确实，我我我想说，就是对我们那个，对我们这些画师来说，我们报的其实是我们的税后，对对对但在法律上来说，法律合同上来说，它其实那个价格它就是税前，哦、嗯，所以这个一定要说清楚对
3: 对对。所以后面就签合同的时候，就基本上都会明确说税后的价格税或者是怎样的，就都会明确的表示出来
0: 。这个坑我也踩过，确实。是这样的吗？就是那个项目呢，呃，一开始合作很愉快，但是他觉得后面打款的时候我特别不开心，就是因为这事儿。所以就是在合同
1: 那个环节要看明白、说清楚，是吗
3: ？对对对，一定要标明
0: 。对，就是一开始就要说好，不然别人他就默认
1: 你就是睡前
3: 。是的，然后、哦、还有好多那种类似于 PUA 的一些事情，他就会跟你说啊，你是一个新手啊，虽然我们找你画这个东西，但是你能不能画，你要自己心里清楚。然后你现在还年轻，<笑>不要不要谈钱，<笑>你的这个稿费你不要这么多
1: 。你跟他谈钱，哦、他和你谈情怀，印象
0: 深刻。对,对对，就这种特别讨厌，就是他自己心里清楚的很，他自己心里全是钱，哎、呃，跟你谈的时候你就全是情
1: 怀。我觉得我踩过的一个坑就是接无偿
3: ，哇，真的不要接无偿。
1: 因为我之前也不知道自己一个水平大概是到哪里了，然后在某书上面，就是那种自己私人的人设那种稿子下面约稿的那个帖子下面回复了一个，然后就有很多想要约无偿的人过来找你，然后我当时就挑了挑了一两个先想画画试试水，然后结果发现真的是，嗯。就他会给你一些他关于自己设定的一些需求，但是画的过程当中就属于你也努力了，然后对方可能也觉得并没有达到他的一个效果啊
0: 、哎，怎么怎么说呢？无偿的话其实很容易遇到不专业的甲方，
3: 反正白嫖嘛，
0: 这种甲方可难伺候了，就专业的就是给钱的甲方都没有那么难伺候
2: 。虽然没有钱，但是我们要求多呀
1: 。大龙有没有类似的经历？
2: 啊， uh, 我不知道算不算尴尬，就是前几天有人找我那个要插画的授权，然后要签合同的时候，嗯，他问我要身份证的正反面照片，我以为只需要提供身份证号码就可以了，然后他要照片，然后我就其实有点担心，我在想他会不会是个骗子，就是我我因为第一次接嘛，然后我就觉得好担心自己的个人信息怎么样怎么样，觉得身份证号码还挺。还挺隐私的，然后我就把照片打了个码发给他了，然后他后面就要求我把码给去掉。<笑>你
3: 你可以在那个证件上
2: 面，然后
3: 打个水印上去。你比如说是什么什么什么项目，只可以用
2: 在什么什
1: 么项目上面。仅限于什么什么
2: 对对对。哦、oh, ，明白了明白了。对对对。好的。
0: 呃，身份证其实挺正常的，只要对方是正经的甲方，你就放轻松。好的
3: ，好的。<笑>对，实在不行可以打个大大的水印放上去
0: 。嗯、呃，我一聊一下我的小白其犯的错误，我觉得最大的错误啊，包括我现在看到就是强迫自己每天都要画画啊，这个是一个坑吗？啊嗯、不是说坑吧，这强迫性的画画和你真的内心想画画是不一样。举个例子，我不是一直有一个人体的点评群吗？嗯嗯。嗯然后我我就会发现有就有一些人哈、啊，他是他是每天都一定要给自己设一个很高的数量。他这个数量其实已经超出了他休息的时间，但他一定要把它完成。而且每一张画的可能越来越潦草，到后面甚至就是直接叠图去画，啊、哦，本末倒置了。然后我我反复提醒我说，啊、呃，你要重视质量，然后每天不用画这么多，哦、呃，我会给你一些意见，你好好把它修改好了。就是你可能一个星期只画两三张，都比你现在一天画几十张效果好很多。但是他们这种焦虑要很很长的时间才会去排解掉。嗯，对，这种就是很多新人都会犯的错误。呵呵这种小白期嗯设立目标的时候哈，有一个很重要的参考点。就是看你的精力是否能够实现时间、精力、你的健康，就是有很多人他可能还没有进入成熟期呢，然后身体健康都受不了了
3: 。嗯，啊，其实好好的画完一张，完完整整的画完一张，我感觉比那些用数量来堆叠的效率要高。虽然说你看起来数量没有上去，但是你的效率上去了。
1: 就我之前参加过一个日签活动，就也是每天打卡，老师带一张画出，一天出一张那种，打九天休息一天。然后我就头几天我就发现，呃，刚开始可能还好，难度不高。然后到后面我就发现我跟不上，然后也会有那种，就是说我今天一定要把这幅画画完，怎么怎么样的。但是后来就，嗯，就会发现就算了，我每天认真画，就完全投入进去画画那个时间，可能就两个多小时、三个小时、四五四五个小时。都顶天了，六六六个小时，除非是我那天状态特别好，才能够完全画六个小时。然后就是会发现，我如果说哪一天真的不想画了，就是我就觉得画不动，不想开始，不想动笔。我那天就好好休息一天，隔一天再去画画，状态反而会更好，会发现自己画的那个东西比前面的会有进步。对对对就是中间歇一下，其实是有好处的。对对对
0: ，是的。
1: 是的，如果在该休息的那天你还始终在坚持画画，你后面好几天你都画得很丑，对，就很痛苦。就明明画画是自己很开心的一件事情，把自己搞得很痛苦
2: 。对，其实我现在的状态感觉就是没有明确的休息日，就是每天都在画。然后，嗯，然后我发现画一段时间之后，可能有几天状态特别好，但是当我没有休息的时候，我下个阶段可能就连续好几天其实状态都不是特别好。然后反馈到精神状态上，其实也会产生内耗啊，或者焦虑。但是我又没办法让自己停下来，就会导致我连续可能三天，我每天都画不了很久，然后休息也没有休息好，就是这样一种恶性循环，其实还挺影响的。但是当我
0: 是,是当我陷
2: 入这种状态之后，我就强迫自己说，我今天不画，我也不要责怪自己，没有关系的。我哪怕我就是看别人的画，对我来说都是一种学习。然后我就告诉自己说，是<的>不是动笔才是画画。然后我我哪怕我在思考自己之前的作品，或者说我去观察别人的作品，我哪怕去公园转一会儿，对我来说都是一种学习。我现在就是这样告诉自己，然后达成一种和解吧
1: 。大龙现在是每天能画多久？在小白时期的时候，有一份能养活自己的工作为经济基础的前提之下，就每天大概有一个多少的时间去画画是比较常见的一个时长或者说状态
2: 。因为我没有工作，就是我毕业之后直接搞插画了。然后我我现在每天就是早上七点多可能到十二点，然后下午两点半到五点半，然后我就去运动，然后晚上再画一个小时或者两个小时，就是每天的状态都是这样。对我来说已经是极限了，我没办法再多加时间
1: 了。哦，那还好，那中间有一个穿插的休息时间。我是要上班，我每天画画的时间其实挺有限的
0: 。我当时上学嘛，其实也是休息的时间在画。但是我觉得，我如果是我现在的话，我可能会安排更少的时间来画画，因为我现在基本上其实是一个戒断社交媒体的状态，我就发现有很多时间去看书啊，包括去做手工啊。其实，在做这些事情的时候，很多灵感就冒出来了。嗯不是说你待在电脑前用手在画画的时候，你才会有灵感，而是说你在休息的时候才产生了最多的灵感，然后你在工作的时候才能把它实施出来。对我来说，创作其实最重要的一个部分是它前期的灵感的构成的阶段，然后执行才是后面的一个整合的部分
3: 。是的，我我经常性的灵感就是在晚上，比如说快睡觉的时候或者休息的时候，突然之间。会想到一个主题，或者说是脑子里面会会想，先想一下想要画什么东西，然后这个时间可能会耗的时间比较长，然后正经说动笔画的时间，其实反而没有那么久
1: ，它只是一个输出的过程。
3: 对对，已经完成了
1: 。对，因为我
0: 现在其实已经是综合性的项目了，我就会发现我在前期的策划啊、构思花的时间非常多，就是我可能要、啊、呃从一个主题的构思策划开始，然后到就每个零部件的设计，到最后的执行步骤设计，一套下来非常的复杂。然后到我执行的时候，等前面越复杂越精细，我执行的越顺利
3: 。我现在就是，如果觉得今天不想画，那我今天就不画。除非除非是有项目在卡着那个死线，然后没有办法的话会画会强迫自己。如果说没有的话， oh, 就<笑>就,就已经开始掰了。反正脑子里画画都一样的
1: 。我现在的话就是说，平时有想到什么东西就会在手机头备忘录记下来，然后可能有的时候想特别想画某一幅画，然后走路啊、吃饭，包括什么在街上散步的时候，脑子头都在。模拟完成那幅画的一些细节，最后再把它画出来，就很像你们刚才说的那个过程。对
2: 对,对这种方法特别好。嗯，我也会有
1: 。确实是这样的，就是你在
0: 灵感迸发的时候就是这种状态。啊，那我们进入我们今天最后一个话题哈。其实绝大部分没有成熟的画手，在这种进阶的过程中就已经转行了。大家觉得要步入一个稳定期，或者说是一个成熟期，什么样的方法是比较科学的？什么样的方法则是弯路呢？
2: 就我觉得，就是前期不要用劲儿太猛，前期用劲儿太猛的话，可能后期就用不上力了，然后就很容易放弃
1: 。是是，真的是有放弃从画画上面快速得到回
0: 报。对，还没有正式成为插画师呢，然后已经什么腰病啊、颈椎病啊、手腕啊都不行了，啊、只能转行，被迫转行。<笑>真
2: 的，我现在就是腰疼啊什么的，所以我现在每天都必须要坚持运动才行。我觉得
3: 运动就是在续命。<笑>是的，画画人感觉就特别需要运动一下，<笑>一直都是坐着在那里画，身体会很受不了的。现在可能最主要的就是会特别的心急，转行之后想在短时间内就会获得收益之类的。我觉得画画这种事情就是特别耗时间，可能会用年来计算，就没有说你一个月、两个月、三个月，然后直接就会变成大神那种
1: 。小白起步都要三到五年吧。
0: 这个其实很难说，因为我不晓得你的那个弯路会走多久。天呐<哪>，对吧？就是你要把精神内耗把去掉，都已经要花很多时间。这个不是说你要消除就消除的，这个是需要去训练的。有有的人他可能一生都没有办法消除，然后就转行了。
3: 有时、嗯、可能会觉得，嗯，突然一下子就会开窍，就像前面说的
0: 。呃、嗯，其实有一个立竿见影的办法，就是戒除社交媒体。没错，嗯，少少看点，刷一下。这个真的有像。就是很多新闻，或者说是很多呃、嗯、那种订阅，它是传播焦虑的，而且你可以计算一下，可能一刷不自觉的花了两三个小时就在里面去了，就它对你的心态影响会特别不好，尤其是你自己还不会去建立这种屏障的时候。是的，现在可多人在传播 AI 焦虑了。我觉得 AI 创作主要是三星和四颗星的水平，就是增加了一批三星四星的画手在那边，就是或者说你可能更多的花时间去思考。怎么样去真正的享受创作的过程，或者说是你怎去寻找区别于 AI 的个人的特征？这种就是你可能更多的花时间去做这些事情，而不是人云亦云，就特别焦虑啊，感觉哦，马上就要
1: 转行啦这、啊、些，还是要建立自己的那个一个价值体系，知道自己在往哪边走就好了
3: 。对，我也我也是，我反正现在觉得，其实不管是什么，最后的成功还是源于你自身的一些能力来说。然后不会特别的在意那些外界的一些东西吧
1: 。先把自己的能力提上来。大家对这个话题还有什么
0: 想法吗？就是呃，哪些方法更科学，哪些方法是弯路
3: ？我是感觉不要特别的去害怕尝试，可以多方面的去尝试一下。比如说啊，常规比例的人物觉得自己不太擅长的话，就去画 Q 版，或者是去扁平风的一些东西，或者说可以去主要画场景之类的这些。画画的方面那么多，没有必要说非要给自己在一条路上限制了那么多的障碍。你可以拐个弯，然后去
2: 做一些其他的方面
0: 。嗯、啊，这个我非常认可。
2: <笑>对我也有一个想法，就是说，我觉得学习应该是一个怎么说，螺旋上升式的过程。不要就是说，我现在学人体，我就要学个一两年人体，把它学到非常非常厉害，然后我再去学其他的光影啊、色彩。我觉得可以，就是。呃，你每个阶段都学一部分，就是你当下最需要的就可以了。然后等你需要自己提升的时候，然后就去再学提升的那一部分内容。我觉得这样可能会更有趣，然后也会更加全面的发展，不会专攻一个方面，反而让这个过程变得很枯燥，然后也很难坚持。
0: 嗯，确实是，而且有一些特别高深的部分，你可能当下你学不会，你学完另外一个东西，然后再反过来，你可能反而学会了，就是有些东西它可能是融会贯通的这种感觉
3: 。积累到了一定程度之后，可能不需要练习，你突然一下子你就会懂了这个东西。嗯嗯
0: ,嗯，呃，那我再提最后一条，小白期的话，如果你要学某一块，比如说我们就是光说插画吧，你就学习基础的部分，因为有些风格如果太过于鲜明，而且不是市场特别大众的那种话。你可能很容易成为某一个大神的影
3: 子。对对对对对
0: ，不是说你会画的不好，学完之后肯定会比之前画的好，但是走出大神的影子这件事情，对来说已
1: 经非常困难了。是
0: 的，嗯，这个是我觉得很多小白可能会容易犯的一个错
1: 误。我现在的话，因为之前学过一年的素描嘛，然后现在就觉得把形准，还有阴影关系、黑白关系这些拿捏好了，真的是很有帮助，对自己创作的时候，或者是怎么样。就只要基础打牢了，后面的画风其实是很好跟上的
3: 。基础类的特别重要。嗯
1: ，那我们今天是不是差不多了呀？可以。可以